0: Días Andalucía son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy es el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar la posibilidad de dejar de usar la mascarilla en el exterior. Liberación de la que podremos beneficiarnos a partir del jueves. También se las podrán quitar los niños en los patios de los colegios, pero eso sí, y aquí entra el sentido común. Habrá que llevar la mascarilla en aglomeraciones, espectáculos multitudinarios y siempre que no se pueda guardar metro y medio de distancia interpersonal. Y es que los indicadores que marcan la evolución de la sexta ola siguen bajando, aunque también siguen muriendo personas por la COVID. 301 fallecidos desde el viernes, 12 de ellos en Andalucía. Y desde este lunes, recuerden, los enfermos con COVID deben volver a gestionar sus bajas en el centro de salud y deben estar autorizadas esas bajas por un médico. En cuanto a la situación de la crisis de Ucrania, hoy se habla más de la posibilidad de la paz que de la guerra tras el encuentro de los presidentes de Francia y Rusia. Macron y Putin han hablado esta noche en Moscú durante cinco horas. Las imágenes que ha servido la televisión los ha mostrado separados por una larguísima mesa, pero no ha habido concesiones después ni acuerdos concretos, aunque al término el presidente Galo ha visto puntos de convergencia entre ambos y Putin se ha mostrado moderadamente optimista. Macron, convertido estos días en el mediador en el conflicto, viaja hoy a Kiev, Ucrania, para entrevistarse con su homólogo ucraniano Zelensky y después, él mismo lo ha dicho, dará cuenta de esta conversación a Putin, como no. Y entre las amenazas del COVID y de la guerra se cuela hoy una noticia trascendental para la ciencia y para la humanidad. Tres personas tetrapléjicas han vuelto a caminar gracias a electrodos conectados a la médula espinal que imitan las órdenes cerebrales. Tal vez ustedes los hayan visto en las imágenes de televisión. Estas personas impedidas hasta ahora han dado pasos y han montado en bicicleta. Es un logro de un grupo de neurocientíficos suizos que pretenden ampliar el ensayo a más personas y comercializar esta tecnología. Para muchas personas y desde luego en muchos hogares, hoy renace la esperanza.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pero antes de nada, el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos y o sea, despejados en Andalucía, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y sin descartar que se pueda producir alguna lluvia débil en el estrecho, donde va a seguir soplando el viento del levante fuerte con rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas bajan en el interior oriental. Hoy se van a alcanzar 23 grados en Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 20 en Jaén, en Granada, 19 en Almería y 18 de Máxima en Cádiz
0: y en Málaga. Y ahora vamos a contarles cómo viene este día. El Gobierno elimina hoy la obligatoriedad de usar las mascarillas al aire libre, medida que será efectiva a partir del jueves. Todas
2: las comunidades, excepto el País Vasco, que se ha abstenido, han dado el visto bueno este lunes. A esta medida, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir al Gobierno más consenso con las autonomías para tomar decisiones de este tipo y recomienda... ...a los ciudadanos que sigan usando la mascarilla en sitios concurridos.
3: Ha tomado esa decisión el Gobierno, nosotros como siempre somos respetuosos... ...con las decisiones que le compete al Gobierno de la Nación... y, ...por tanto, como no puede ser de otra manera, las acatamos... ...pero sí le pedimos a, a los ciudadanos que sean especialmente prudentes... Por ¿no? ...tanto desde el Gobierno andaluz recomendamos en la medida... de ...las posibilidades de cada uno de los ciudadanos que use la mascarilla... ...y especialmente en zonas de aglomeración.
2: Es una recomendación que lanzan desde la Junta y también desde el Gobierno... ...pero... Habrá que seguir usando, será obligatorio usar la mascarilla en eventos multitudinarios, aunque sean al aire libre los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad, si se está sentado. Los niños podrán dejar de usarla también en los patios de los colegios durante
0: el recreo. Tras el fin de semana, la incidencia del COVID sigue bajando en Andalucía y también en toda
3: España.
2: La tasa de incidencia está ya en 724 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad y hay provincias como Cádiz o Sevilla donde está en torno a... 500. Por debajo de 2.000 se queda la incidencia acumulada en el conjunto del país. Si bien la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de positivos de las pruebas PCR realizadas, se sitúa por encima del 36%. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece esta cifra en un 5% para dar por controlada la propagación del virus. Y les recordamos que las bajas por COVID ya no pueden tramitarse en Andalucía con un positivo en un test de antígenos realizado por el propio trabajador ahora deberá confirmarse con una prueba realizada por un profesional en un centro de salud
3: ha dado positivo en casa, sí y entonces la han llamado para confirmar y para luego seguir con el proceso de protocolo eh,
2: dio positivo el
4: sábado y, no cómo iba
3: todo, ¿no? y le dieron cita para hoy ¿Qué? ¿Qué y positivo en
0: casa llamé a salud responde y me han, me han derivado aquí, ya está y ahora
3: mañana tengo cita con el médico para, para el tema de la baja
0: Tres personas tetrapléjicas han podido volver a andar gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal. Se trata de un importantísimo avance médico que llega desde Suiza.
2: Estos electrodos están conectados a un ordenador con un sistema de inteligencia artificial capaz de reproducir los impulsos necesarios para andar pero también para montar en bicicleta o remar. Estas eh, tres personas tenían las piernas y el tronco completamente inmóviles, en los tres casos por accidentes de motos. El neurocientífico Gregual Cuartín de la Escuela Politécnica Federal de la usana explica cómo es técnicamente posible.
4: Estimulamos la médula espinal con patrones que reproduce la forma natural que tiene
2: el cerebro de activarla. Para ello tenemos un mini ordenador que el paciente lleva consigo y entrega la estimulación, la ajusta y la sincroniza con el movimiento. El equipo suizo ha tratado ya a nueve personas y espera comenzar los primeros ensayos clínicos con más pacientes en 2023.
0: Ocho personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada, han resultado heridos leves por un incendio declarado en un hotel de Sevilla.
2: La rápida actuación de los bomberos ha conseguido evitar una tragedia mayor. El fuego se declaraba la pasada tarde en el hotel Exe Isla Cartuja de la capital hispalense, un hotel que está ubicado en el Estadio Olímpico. Comenzaba en un almacén de toallas y sábanas de la planta baja y, aunque era sofocado con rapidez, ha generado una gran masa de humo que se extendía por el edificio. Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal han salido al exterior o se han resguardado en habitaciones y también en la azotea del edificio. Así lo contaba uno de los clientes.
3: Yo he visto que estaban los bomberos y tal, y dicho, digo, pues, para abajo, vámonos. Y cuando llega al hall, ha sido cuando he visto todo el humo que se me ha metido encima y, y, y de repente ha salido un bombero y digo, ¿por dónde salgo? Digo, que está esto lleno de humo. Hay abierta
2: una investigación para determinar
0: las causas de este incendio. El gobierno propone a sindicatos y patronal subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros.
2: 35 euros más al mes y con carácter retroactivo desde enero. Así se le ha trasladado el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales. Los sindicatos habían pedido que se llegara como mínimo a esos 1.000 euros. La patronal no quiere ni escuchar hablar de subidas. Pero Yolanda Díaz defiende que se trata de una herramienta para avanzar en igualdad.
5: Pero es una herramienta muy importante porque sube los eh, salarios al alza en general y eh, como se ha demostrado a pesar de todas las voces eh, agoreras que llevamos desde ya casi hace dos años, pues es una herramienta que eh, mejora la economía en su conjunto.
0: En deportes, el Betis sueña ya con la final de la Copa del Rey. Se
2: enfrenta mañana miércoles al Rayo Vallecano, en la semifinal eliminatoria que se disputa a doble partido, que comenzará con el choque en el Estadio de Vallecas, a donde el Betis parte esta tarde tras la sesión preparatoria. y Preocupación en el Cádiz por su situación en la tabla. Por el enfado con los arbitrajes que está teniendo, pero hay esperanzas en el partido del próximo sábado en Carranza frente al Celta de Vigo, equipo ante el que quiere lograr lo que hasta ahora no ha podido, su primera victoria en el nuevo Mirandilla.
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo cuentan los periódicos que ya ha revisado. Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
6: Buenos días, la prensa nacional lleva hoy a sus portadas el sueldo mínimo interprofesional, las elecciones en Castilla y León y desde luego esa foto entre Putin y Macron de la que vamos a hablar más tarde. Dice la portada del Mundo, Yolanda Díaz vuelve a amenazar a la COE, a los empresarios, un SMI, un sueldo mínimo interprofesional de mil euros si no hay pacto. En este mismo asunto, en el país, trabajo, prepara un alza inmediata del salario mínimo a mil euros. Otro de los temas que trae el mundo, una primera autopsia Esther López, detecta señales internas de violencia. Se refiere a esa mujer desaparecida en Valladolid, que apareció, su cuerpo apareció este sábado. Y también en el país, este titular, volver a caminar de un día para otro, son esos tres temas parapléjicos que han recuperado el movimiento tras un implante electrónico en Suiza. En ABC, el viaje del mua desde el Bunken de Andorra al Museo Thyssen, es esa obra de Gauguin que estará en el museo, que estaba en el museo y que la baronesa Thyssen se llevó en pleno confinamiento y que ahora ha vuelto. En cuanto a la foto de portada, tal y como te decía, sin duda es esa enorme mesa, esa larguísima mesa de seis metros entre Putin y Macron en esa reunión que han mantenido en Moscú y que representa a través de esa fotografía y de esa separación, la separación real que hay eh, también entre los dos. Anuncios de grandes inversiones en la prensa andaluza, como ejemplo la voz de Almería Sánchez anuncia mil millones para la nueva agroindustria el presidente del gobierno estuvo ayer en Almería, en el ideal de Jaén, la Junta compromete inversiones y proyectos para el impulso de la provincia se van a invertir, ha dicho el presidente de la Junta, mil millones lo dijo el Linares en la reunión del Consejo de Gobierno que también tuvo lugar este lunes. Si terminamos con Ideal de Granada, todas las instituciones se comprometen a firmar un pacto por la capital de la ciencia. Por último, un titular que aparece también en prácticamente todos los medios regionales. Los niños podrán quitarse la mascarilla en el patio del colegio. Será la primera vez que lo hagan desde septiembre de 2020.
0: Y repasemos ahora la agenda informativa del día con Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
7: Buenos días, médicos, enfermeros y psicólogos. Presentan el primer documento de consenso para abordar el tratamiento del COVID persistente. Los 600 alumnos del Instituto Zaframagón de Olvera están convocados a una huelga para reclamar a la Consejería de Educación la retirada inmediata de amianto en el gimnasio. Reclamación que no es nueva. Llevan cuatro años pidiendo la retirada. Las reales atarazanas de Sevilla, los antiguos astilleros de la ciudad, se van a recuperar por fin. El presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla asisten al acto de inicio de la recuperación integral de ese espacio. Hoy se cumplen 85 años de la desbandada, la masacre de 5.000 malagueños que huían de Málaga hacia Almería, el mayor genocidio de civiles de las tropas franquistas durante la guerra del 36. Fuera de nuestras fronteras, la Comisión Europea presenta su propuesta para una nueva ley europea de microchips. Quiere multiplicar por cuatro la producción, paliar la escasez y reducir la dependencia de otros países extracomunitarios, principalmente de China. Macron sigue su periplo como embajador diplomático. Visita hoy Ucrania después de haberse visto con Vladimir Putin ayer. Y la Academia de Hollywood anuncia este martes los nominados a los Oscars. Los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardén suenan con fuerza. Ella por su papel en Madres Paralelas y él por su actuación en Bin de Ricardos y por el Buen Patrón.
3: La mañana
0: comenzó con el Club de los Primeros que comanda Charo Padilla. Buenos días Charo, la más madrugadora.
4: Muy buenos días. Mira, hoy hemos descubierto una profesión que ni los propios que trabajan allí desconocen. ¿Tú sabes que hay una profesión que es costurera en el hospital? En el mismo hospital. Tiene su lógica, sí, claro, no, tiene no, su no lógica. pensamos, no
0: reparamos en ella. Claro, tal pero, vez. pero
4: Estrella eh, se hace cada día 160 kilómetros, va de Granada a Almería para trabajar de costurera en, en ese hospital. O sea, 320 kilómetros diarios, con su oposición y sus cosas, quiero decir, que tiene eh, que tiene ese puesto de trabajo ahí. Dice, que hay muchos eh, de los mismos médicos que desconocen ese eh, que, que existe, existe esta profesión. Porque, ¿qué, ¿Qué cosen los botones de la bata, las batas, las sábanas, las almohadas? En fin, a mí me parecía alucinante, vamos, o sea, eh, quiero decir que yo no te... Claro, antes además se hacían directamente allí la, las cosas, ya es más comercial, ¿no? Y vienen de, 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 de otras empresas, ¿no? En fin, hemos preguntado también por las mascarillas, lo, lo, el tema que tú has empezado el informativo, y hay disparidad de opinión. Hay gente que se la va a dejar puesta, no sé si permanentemente de por vida, pero cuesta trabajo, ¿eh?
2: Sí,
0: también hay pues ese, ese a como... el miedo a
4: decir... claro, la
0: Ahora claro. ya
2: nos hemos acostumbrado y ahora te la quitas, te claro. la pones, además como ha habido tanto... Como cambio, la canción bueno.
0: de los brincos, me lo quito y me lo pongo.
4: En fin. El sombrero. Hemos hablado de todo. La verdad. En fin,
0: la responsabilidad sobre todo. Gracias, Charo, eh, por haber abierto las puertas de la mañana de Andalucía a la que ponemos ahora un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. salen también aquí alfileres. Funambulista, Superpoderes, es la melodía que nos llega de Canal Fiesta Radio y hoy tenemos un programa bastante abrigadito, bastante apretado por contenidos y por personas que vamos a tener como invitadas. Por ejemplo, ya les adelanto que vamos a, vamos a hablar con Daniel López Acuña, epidemiólogo, directivo de la ONS, gran divulgador en todo este proceso de la COVID, pero también luego en lo concreto vamos a hablar con Olga Santaló, que es ...médico de familia adscrita a la dirección de la gerencia Distrito Sevilla... Para lo concreto, es decir, cómo gestionar las bajas, qué pasa si eh, una persona tiene eh, da positivo en ese autotest eh, gestionado en casa, pero luego no consigue comunicar con el centro de salud. Sí, ¿Qué ha hemos pasado? escuchado
2: algunos testimonios. Parece pasado? que, bueno, que esto va rápido, porque había, por ejemplo, un paciente que decía el sábado di positivo. Ayer lunes estaba ya en el centro de salud para realizarse esa, esa prueba. Pero en medio de todo eso, ¿qué pasa? Vamos a preguntarle también, porque nos surgen y nos llegan. También algunas eh, dudas, aunque es la misma fórmula sí. que, había, que había antes, pero como ahora nos hemos acostumbrado a hacernos el test, que pasa desde que damos positivo en casa hasta que nos hacen la prueba, por ejemplo, en el centro de salud?
0: Hablaremos de ese asunto. Luego tendremos, a partir de las 9 eh, como invitado a Luis Ariballos, que es secretario general de la CEPIME, y con esta, este representante de las pequeñas y medianas empresas, que ha sido la mayor oposición que ha tenido la reforma laboral dentro del de, de, de sector, eh, a ver qué nos dice de la reforma, del de salario eh, profesional, mínimo profesional, que hoy se quiere aprobar o que se anunciaba ayer, será de mil euros. Hablaremos de ese asunto. A partir de las 9 y media tenemos como invitado a Luis García Jambrina, un escritor eh, salmantino, que ha escrito una novela sobre... Elio Antonio de Nebrija, el manuscrito de Niebla, que ya saben ustedes, eh, sobre todo Nebrija, se cumple el quinto centenario de su muerte y esta novela viene a darnos cuenta también de su vida. Fue clérigo, pero tuvo nueve hijos. Mm, ver, se casó, ¿no? debió trabajar muchísimo. ¿habrá que, Habrá que leer el libro para <risa> para saber la, novela bien, la novela está bien. Y nueve hijos, <risa> en fin. No se salió, ¿eh? se ya, salió, no me parece que, ¿sí? lo hizo, que lo hizo bien. No, hubo otros que no se salieron y en cambio tuvieron hijos. Eh, bien, eh, estará con nosotros, ya digo, luego Tiempo para la Cultura con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela. Hoy es el día de Internet Seguro. Las inseguridades son muchas Hablaremos también de ese tema Y terminaremos a partir de las 11 Con nuestros guiris Ah, y un libro más El de María Gese Malas Que es un libro bastante atractivo Una historia gráfica de mujeres Que fueron tenidas por Malas Y que eh, sin embargo fueron personajes extraordinarios Así es que sí, ahí está. queda la invitación Ahí está la historia, de los.
1: 6 y
2: 18 minutos en apenas 15 minutos. Los bomberos de Sevilla sofocaban la pasada tarde el incendio del Hotel 6, la cartuja de la capital hispalense. Su actuación rápida y eficiente evitaba una tragedia. El fuego se saldaba con siete adultos y un niño intoxicados por humo, todos leves, salvo una mujer que necesitó atención hospitalaria. Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal salían al exterior o se reguardaban en las habitaciones y también en la azotea del edificio. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Una pareja y su hijo han sido evacuados por la fachada en la cesta de una grúa de los bomberos. El fuego se ha declarado a las 7 de la tarde en el almacén de toallas, sábanas y mantas de la planta baja. Y aunque ha sido sofocado con rapidez, ha generado una gran masa de humo que se ha extendido por el edificio, como contaba uno de los bomberos.
3: Ninguno grave, que yo sepa, y se ha trasladado a una persona con niveles altos de monóxido. La afectación fundamentalmente es del humo a partir de la, de la planta baja, o sea que los baños se concentran en lo que es la zona de, del fuego.
2: Y hablemos ya de los datos que nos deja la pandemia. Tras el fin de semana, la incidencia acumulada de COVID continúa su tendencia a la baja en Andalucía. Según las cifras actualizadas este lunes por la Consejería de Salud, desde el sábado la tasa ha bajado 33 puntos hasta situarse en 724 casos por cada 100.000 habitantes.
5: Hay dos provincias, Sevilla y Cádiz, que ya están cerca de la tasa 500. Los datos acumulados del fin de semana registran 4.394 contagios y 12 personas fallecidas ...por coronavirus, el dato más bajo de decesos desde el 17 de enero. También disminuye el número de pacientes hospitalizados, hay 144 menos, en total 1.753 ingresados, 213 en cuidados intensivos. En el
2: conjunto de España la incidencia acumulada ha bajado 300 puntos, se quedan 1.997 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el viernes ha muerto en España 335 personas por COVID y se han registrado casi 121.000 positivos. Con este escenario el Gobierno elimina hoy la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores después de que el Consejo Interterritorial de Salud diera el visto bueno este pasado lunes. La medida ha contado con el aval de todas las comunidades menos del País Vasco que se ha abstenido. Las condiciones estarán detalladas en un real decreto que el Ejecutivo lleva hoy al Consejo de Ministros y que mañana se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado para que pueda entrar en vigor ya el próximo jueves.
5: Desde ese día, desde el jueves dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre salvo en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado aunque siempre será recomendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas también se amplía el aforo en las competiciones deportivas incluyendo la liga de fútbol y la ACB de baloncesto pasan del 75 al 85% si es en recintos abiertos y del 50 al 75% si son a cubiertos y la evolución de la la pandemia lo permite, la intención es que los estadios vuelvan al cien de su capacidad a finales del mes de febrero. El público, no obstante, debe seguir respetando medidas como el uso de la mascarilla o la distancia de seguridad.
2: Pues ya saben, a partir del jueves no será obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, una medida que cuenta con el aval científico, según decía anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Andalucía. Andalucía Rosa Sánchez ha insistido en la importancia del uso de las mascarillas en interiores para evitar romper el descenso en la incidencia de la enfermedad.
5: Es imprescindible mantener la mascarilla en los espacios cerrados y, y siempre que haya aglomeraciones de, de gente, porque es un virus que se transmite por la vía aérea y además es muy contagioso. Es muy importante, ahora que vamos bien, no dar paso hacia atrás y seguir eh, recuperando la buena tendencia que llevamos.
2: Y recordamos que desde este pasado lunes los test de antígenos hechos en casa ya no sirven para pedir una baja laboral por COVID, el SAS. Confirmar a partir de ahora los casos positivos mediante pruebas diagnósticas realizadas en los centros eh, sanitarios. Concentraciones en los centros sanitarios lo que ha anunciado el Sindicato de Enfermería para el próximo jueves en todos los centros de salud de España. Anuncian meses de lucha y reivindicación por parte de enfermeros y fisioterapeutas. Eh, dicen que han sufrido el abandono de los centros de salud con una escasez de recursos humanos. Y el sindicato médico de Málaga ha vuelto a concentrarse en repulsa por una agresión a personal sanitario.
5: En este caso, en el Centro de Salud Tiro de Pichón, donde una médico de atención primaria sufrió agresiones verbales cuando un usuario y unos familiares empezaron a discutir sobre una prueba médica que no se podía hacer en el centro, pero exigían que se le hiciera. Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, lo cuenta.
3: Esta persona que sufre la agresión ni siquiera había visto anteriormente al usuario. Y en medio de la discusión
0: pues, le insultó y de forma vehemente y agresiva... Que dirigió allá en varias ocasiones y no podemos tolerar personas que no cumplen normas
3: y que no respetan ni al profesional ni a las personas sigan haciendo lo que les dé la
2: gana. Y hablamos de ese importantísimo avance médico que llega desde Suiz, de Suiza donde tres personas tetrapléjicas han podido volver a andar gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal. Estos electrodos están co conectados a un ordenador con un sistema de inteligencia artificial capaz de reproducir los impulsos necesarios para andar pero también para montar en bicicleta o remar
5: estas tres personas tenían las piernas y el tronco completamente inmóviles en los tres casos por accidente de moto así que casi no se pueden creer todavía que solo un día después de la intervención quirúrgica hayan podido volver a andar
2: e investigadores de la Universidad de Málaga han logrado ver por primera vez las alteraciones que sufre la actividad neuronal en la enfermedad de Alzheimer participan en un estudio que lidera la Universidad de California y que ha instalado minicámaras en las cabezas de ratones enfermos las conexiones neurales de los ratones con Alzheimer se tiñen con una fluorescencia que detecta la minicámara. Mientras los animales exploran sus entornos, los investigadores ven cómo esas conexiones se van deteriorando, así lo explica David Baglieto, que es investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Málaga.
3: Estas alteraciones pensamos que son la base de cómo los circuitos neuronales se ven afectados y cómo finalmente, pues, bueno, estos procesos de, de relacionados con el aprendizaje, la condición y la memoria, uh -huh. pues, se ven alterados, ¿no? Y cambiamos de
2: asunto el Consejo de Gobierno de la Junta que se celebraba este lunes en Linares ha aprobado programas de inversión en la provincia de Jaén por 203 millones de euros el presidente de la Junta ha destacado entre otros los 18 proyectos activos en la ITI, la iniciativa territorial integrada por 132 millones y la movilización de algo más de 100 millones de euros para la mejora de la red viaria Moreno se ha referido también al ramal ferroviario Linares-Badollano y a la conexión de la autovía del Olivar con la A32, entre lo que ya se ha puesto en marcha y lo que este lunes ha aprobado el Consejo de Gobierno destacaba el presidente Jaén suma 500 millones de euros
3: Hoy tenemos proyectos en marcha por valor de 298 millones de euros y este Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, damos luz verde a otros 203 millones de
0: euros, lo que significa que vamos a tener activada una inversión para la provincia de Jaén de 500 millones de euros
2: el presidente de la Junta que asegura que ha solicitado una reunión con el Gobierno Central para abordar el futuro de Doñana. Juanma Moreno dice que hablará con todas las partes implicadas para hacer compatible la conservación del parque nacional y la actividad en la, económica en la zona. Hay que hacer bien las cosas, olvidar la, demo, la demagogia, ha dicho el presidente que se va a reunir con el Ejecutivo Central, con los sectores afectados y también ha solicitado por carta un encuentro al Comisario Europeo de Medio Ambiente. Y es que la Comisión ha advertido de que podría multar España sin cumple una sentencia de la justicia europea que ya impide la ampliación de regadíos. Además, hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el Plan Estratégico de Recuperación de la Agricultura, que tendrá una inversión de mil millones de euros de fondos europeos y se espera que movilice otros dos mil del sector privado. Se trata de modernizar la industria agroalimentaria y mejorar las exportaciones. Lo anunciaba este lunes el presidente del Gobierno en Níjar, en Almería, donde Pedro Sánchez visitaba la primera planta de España en aprovechar de geotermia andalucía según pedro sánchez tiene un gran potencial para cambiar el modelo industrial con energías alternativas
3: esos dos proyectos europeos incardinados en los fondos europeos el proyecto estratégico para la agroindustria y el sector el proyecto estratégico para las energías renovables van a tener también interrelación porque al final todo se dirige en la misma en la misma dirección en la dirección de reindustrializar nuestro país y de generar y crear empleo y empresa local. Y preocupación en el campo por la sequía.
2: En Andalucía ha llovido un 42% por debajo de la media de los últimos 25 años desde que comenzó el año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 31 de enero. Lo peor es que la previsión para la primavera no es que anuncie demasiada lluvia. La situación, como decimos en el campo, es dramática para los agricultores y ganaderos, como contaba en Canal Sur Radio Eduardo López, el responsable del sector del agua de Coa también jaque toda la
3: producción si hablamos de cultivos de secano o ganadería pues al no llover el ganado hay que alimentarlo con el bolsillo del de, de ganadero
2: y sepan que el Gobierno, ahora se lo contaremos con más detalle, ha propuesto subir 35 euros el salario mínimo interprofesional, llegando a los 1.000 euros al mes, que es lo que piden los sindicatos y lejos de la patronal, que no quiere más subida. Es lo que planteaba ayer en trabajo, en la primera reunión negociadora que ha querido presidir de forma simbólica Yolanda Díaz, que defendía, la escuchábamos antes, la subida del SMI como la mejor herramienta para avanzar en igualdad. Ahora, a partir de las seis y media, se lo contamos con más detalle, pero ahora, 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El se enfrenta mañana miércoles al Rayo Vallecano en las semifinales de la Copa del Rey Eliminatoria, que se disputa doble partido y que va a comenzar con el choque en el estadio de Vallecas y con el primer problema extradeportivo porque ha anunciado el equipo madrileño que no va a dar localidades al aficionado verde y blanco. Tendrán que acudir a Taquilla si quieren ver el partido en directo. Y en lo deportivo, hoy entrena la plantilla, va a salir hasta la capital de España la siete y media de la tarde y quedará concentrado de cara al partido de mañana miércoles. El Sevilla que vive una mala racha en cuanto a resultados. Últimos cuatro partidos, tres de liga, uno de Copa del Rey, no conoce la victoria. Tres empates y una derrota ante el Betis en la Copa del Rey. Preocupación en el Cádiz por la situación en la tabla y también enfado por los arbitrajes. Manolo Vizcaíno se manifestaba así en la sintonía de Canal su Radio con respecto al último arbitraje en Mallorca. Escandaloso arbitraje porque eh, ha habido errores que nos han perjudicado hasta el punto que hemos perdido el partido. Y en la segunda división parece que la Almería despierta, ha conseguido de nuevo meterse como segundo clasificado, puesto de ascenso directo a la primera división. Buen nivel futbolístico, ahora el rival, nada más y nada menos que Derby Andaluz, el próximo sábado ante el Málaga de Nacho González.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. El Consejo de Ministros aprueba hoy la retirada de las mascarillas en exteriores a partir del jueves. También
2: se las podrán quitar los niños en los patios de los colegios, pero habrá que llevarla en aglomeraciones, espectáculos multitudinarios y deportivos, y siempre que no se pueda guardar metro y medio de distancia interpersonal.
0: Todos los indicadores de la sexta ola van a la baja, pero siguen muriendo personas por COVID.
2: 12 han fallecido en 48 horas, 301 en toda España desde el viernes. La bajada de la curva es tan pronunciada como lo fue la subida a los enfermos, con COVID. Además, recordamos, deben volver a gestionar sus bajas en el centro de salud.
0: Tres personas tetrapléjicas vuelven a andar gracias a electrodos conectados a la médula espinal que imitan las órdenes cerebrales. Han dado
2: pasos montado en bicicleta y en piragua. Es un logro de neurocientíficos suizos que van todo lo rápido que pueden para ampliar el ensayo a más personas y poder comercializar esta tecnología.
0: Siete adultos y un bebé han sido atendidos por inhalación de humo en el incendio del hotel de la Isla de la Cartuja en Sevilla. La
2: rápida actuación de los bomberos ha evitado un mal mayor. El fuego se declara en el guardarropa de sábanas mantajito ayer generó una densa masa de humo pero solo una persona ha necesitado atención hospitalaria por intoxicación
0: y más asuntos del consejo de ministros que va a dar hoy luz verde al plan estratégico de recuperación de la agricultura. El presidente Pedro
2: Sánchez ha anunciado en Níjar, en Almería, mil millones de euros en inversiones para la agroindustria ampliables a 3.000 entre fondos europeos y
0: privados No llueve y lo poco que ha caído desde septiembre es un 42% inferior a la media histórica. Este
2: inicio del año es el segundo más seco en lo que llevamos de siglo. Las cosechas peligran y al no haber pastos el ganado se tiene que alimentar con pienso y esto encarece la actividad ganadera.
0: Jaén recibirá 200 millones en inversiones para mejorar infraestructuras, carreteras, autovías y el ramal ferroviario Linares-Badoyano.
2: Entre lo que ya se ha puesto en marcha y lo que ha aprobado el Linares, el Consejo de Gobierno, destacaba el presidente, son 500 millones de euros para la provincia jiennense.
0: El Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo 35 euros al mes hasta los 1000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
2: Quedaría cuatro euros al mes por debajo de lo que piden los sindicatos y lejos de la patronal que no quiere más subida. La cifra se concretará mañana cuando se reúna la mesa de diálogo social.
0: Si se cumplen los sondeos, habrá empate técnico el domingo entre PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León. El Partido Popular necesitaría a Vox para retener el gobierno.
2: El, en paralelo el barómetro del CIS da como ganador al PSOE por muy poco. Ambos bloques necesitarían pactar con los grupos minoritarios de la España vaciada.
0: La autopsia confirma que el cadáver de Esther López presenta signos de violencia y que murió el mismo día de su desaparición. La hipótesis de que el cadáver
2: fue colocado horas antes de ser descubierto cobra fuerza tras declarar el vecino que lo encontró que paseaba a diario por la zona.
0: Hoy el Santoral recuerda a San Jerónimo Emiliani fue un religioso nacido en Venecia en 1486 fundó la orden de los clérigos regulares de Somasca para ayudar a los niños huérfanos y pobres. San Jerónimo Emiliani, no eh, confundir con el primer Jerónimo Eremita, eh, que existió y queda eh, en el Santoral, de ahí vendría también, supongo, el nombre de este religioso. Y tal día como hoy, recordando eh, hechos que ocurrieron, pues fue en un 8 de febrero, cuando en 1931, sería fin de semana, o sería domingo, que era cuando se jugaba al fútbol, el Athletic Club consigue la mayor goleada de la historia de la Liga Española frente al eh, el FC Barcelona. ¿Tanto? Fue de 12 a 1. Como el Malta-España, ¿no? <risa> <risa> pero esto es la Liga. En la Liga Española. Bueno, Esa, la mayor goleada, tal día como hoy. Ahora <risa> yo... Dio un domingo.
2: Ahora no sé yo si... Sí. Bueno, verás, el Athletic Bilbao además le ha ganado al Barça hace poco, pero 12 ya, 12, eso... 12 a 1.
0: Eso no sé yo, pero bueno. Y, y tal día como hoy... De 1941, 81 años, la escultura La Dama de Elche fue entregada a España por el gobierno francés, porque se la llevaron los gabachos. Fíjate qué eh, casualidad que de Francia, bueno, de Andorra ha venido el Matamúa, el mismo día... Bueno, hoy se presenta. Llegó anoche. Sí. Anoche llegó a... Bueno, a, igual a han hecho también. <risa> no sé. <risa> hoy será la foto ante el Matamúa. Eh, el famoso cuadro. Eh, de la discordia, pero que, en fin, ahora ya se ha arreglado todo en el Museo Tizen. Y la cita de hoy. A, a raíz de, de esta noticia que hemos contado, sorprendente, de, del avance de, uh -huh. de, de neurocientífico, he traído esta, esta cita que dice así. Lo que hoy... Ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Eso lo dijo, lo escribió Arthur Clarke, que fue escritor y científico británico, autor de muchas obras de uh -huh. divulgación, pero sobre todo una que está como referente, la novela 2001, una odisea del espacio. Eso eh, Arthur Clarke dijo, lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje.
2: Pues eh, hoy lo estamos contando como, como noticia, como crónico, ¿no? algo como noticia. que sí es verdad, que a lo mejor lo han, lo han podido Ahí. soñar no, Pero ah. esperemos que sea una realidad, sí. es ya una realidad, pero que, que sea de verdad, no se convierta solo en un ensayo No sea algo que sale eh, para tres personas, pero parece que hay intención eh, de ese sí. equipo de que se pueda comercializar
0: Cuando, cuando esta... el logro está ya hecho, ahora ya es darle el paso a que pueda ser. Pues, ojalá, eh, ojalá llegar ojalá a, a, que a todos sí. los que lo necesiten y vamos a la entrega, el reportaje, la crónica que hoy nos traen los periódicos ¿Qué cuentan hoy? Eh, Beatriz Galeano, segunda entrega
6: Bueno, pues el sueldo mínimo, las elecciones en Castilla y León Y también esa foto entre Putin y Macron con esa enorme mesa en el medio Separándolos son los eh, grandes titulares que trae hoy la prensa nacional Dice El Mundo, Yolanda Díaz vuelve a amenazar a la COE Un sueldo mínimo de mil euros si no hay pacto con esta nueva subida, asegura el mundo del 3,2%, el salario mínimo acumularía un aumento de casi un 36% desde 2018. En el país trabajo prepara un alza inmediata del salario mínimo a mil euros. Si ese asunto de esa investigación científica, con un titular, la verdad, muy bonito, volver a caminar de un día para otro. Hace referencia a que estas tres personas parapléjicas han recuperado el movimiento en solo un día después de que se le hiciese ese implante de electrodos en la médula. Dice ABC el viaje del Matamua desde el Bunker de Andorra al Museo Tinsen. Es esa fotografía el cuadro icónico de la baronesa que ha regresado a España tras dos años de disputa. En La foto de portada del país como decía antes para el presidente ruso y el francés con una mesa de seis metros que evidencia la separación también entre las dos posturas. Es la misma foto la del país que la que llevan hoy a su portada la vanguardia y la razón. Anuncios de grandes inversiones en la prensa de Andalucía este martes. La voz de Almería Sánchez anuncia mil millones para la nueva agricultura. El presidente del gobierno ha elegido Almería para dar a conocer un plan estratégico de transformación del sector. En Ideal de Jaén la Junta compromete inversiones y proyectos para el impulso de la provincia se refiere a los mil millones de euros de los que hablaba ayer el presidente de la Junta Juanma Moreno en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró por primera vez en Linares. En Ideal de Granada todas las instituciones se comprometen a firmar un pacto por la capital de la ciencia y en sur de Málaga la junta aprueba la tramitación para crear la primera universidad online online de Andalucía se va a llamar UTAMED. En Córdoba la otra factura del COVID 40.000 bajas en enero. Y los centros sanitarios que confirman ya el autotest para no asistir al trabajo. Dice también el Córdoba, la renovada fiesta de los patrios tendrá 218.000 euros de presupuesto. En Viva Huelva hablan hoy de los regadíos en Doñana. Moreno, el presidente de la Junta, apela ahora al diálogo sobre los regadíos en Doñana. Elude que sea una iniciativa de la Junta y traslada la responsabilidad al Parlamento, dice Viva Huelva. En La Voz de Cádiz, vecinos limpian la playa de Santa María ante la inacción municipal y este otro titular, Kichi rectifica y habrá servicios extra toda la semana de carnaval en la calle. Termino con el ABC de Sevilla y con un anuncio, Muñoz, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, dice ABC, reactivará Giralda Televisión un año después de las elecciones municipales. Espera que empiece a emitir el 30 de mayo, dejó de hacerlo en 2013 después de acumular una deuda de 12 millones en cuatro años.
0: Bueno, pues son las 6.39 minutos de la mañana, sigue la
3: información en Canal Radio. Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy hablamos de diabetes. Los pacientes de Andalucía han iniciado una campaña para evitar complicaciones y evitar las consecuencias de la diabetes tipo 2, y a veces se producen males relacionados con esta enfermedad. Esta tarde en el programa hablamos con sus portavoces y con los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135 por tu salud. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias.
2: Son las 7 menos 20 minutos, eh, como les venimos contando, ha propuesto el Ministerio de Trabajo subir el salario mínimo 35 euros al mes hasta los 1.000 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Decía la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, espera que se pueda definir esa subida lo antes posible, una vez se escuche la opinión de patronal y sindicatos. ha explicado que alcanzar esa cifra de 1.000 euros es la que han barajado dentro del gobierno. No, desde Comisiones Obreras insisten en su reivindicación de que el salario llegue o incluso supere algo esos mil euros, así lo explicaba Maricruz Vicente, secretaria de Acción Síndica. Nuestra petición ya en el año 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros... Dicen los empresarios que no es el momento de subidas del salario mínimo y en el mirador de Andalucía de Canal Surradio, el profesor de Administración de empresas de la Universidad de Sevilla, Rafael Salgueiro, cree que esta nueva subida del salario mínimo no es una medida oportuna para los empresarios españoles, que está más orientada, decía el rédito político.
3: No, no parece que, que, sea, que las empresas, aquellas que pueden comenzar a recuperarse, el momento más, más oportuno. Yo creo que hay bastante de, de intencionalidad o de obtención de rédito, de rédito político en, en esto.
2: Y miramos ya Castilla-León. Las encuestas que publicaban este lunes, varios eh, diarios de tirada nacional otorgan la victoria al Partido Popular en las próximas elecciones, aunque se sitúa ahora a mayor distancia de lograr una mayoría absoluta que hace un mes mantendría casi intactos el PP los resultados de los anteriores comicios, ganando incluso dos escaños, pero necesitaría a Vox para gobernar. ¿Y qué dice el barómetro del CIS, el último publicado este lunes? Pues que el PSOE ganaría las elecciones con un 30, con un por ciento. Muy cerca se sitúa el PP con un 29,7, un sondeo que deja en el aire el gobierno de la comunidad. Encuestas que han suscitado reacciones entre los distintos partidos desde Vox advierten al PP de que no va a regalar ningún gobierno y lo emplazan a aclarar sus preferencias de cara a posibles pactos poselectorales Jorge de lo plantea en términos románticos, dado que el día después de las elecciones es el día de los enamorados. No hay ni cheques en blanco, ni regalos de gobierno. Y por tanto, el que el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, pues nos envíe una carta de amor o no,
3: pues tiene que saberlo. ¿Con quién quiere salir el Partido Popular? ¿Con el Partido Socialista o quiere salir con nosotros?
2: Responde el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en que el objetivo es la presidencia de la comunidad sin necesidad de, socio, de socios de gobierno y añade que sus políticas de pactos son claras.
3: ...el nivel creciente de... Negocios. ...queremos gobernar en solitario... ...lo queremos hacer... ...porque eso es bueno para la estabilidad... ...en un momento complejo para toda España... ...pero también para Castilla y León... ...y creo que yo he sido bastante claro... ...durante toda mi trayectoria... ...en relación a qué tipo de pactos... ...he impulsado... ...como presidente del Partido Popular... ...y qué tipo de políticas estamos impulsando como gobiernos de ayuntamientos y autonomías. Y conocidos estos sondeos en Castilla-León,
2: dice el portavoz parlamentario de Vox aquí en Andalucía, Manuel Gavira, augura novedades con respecto a las elecciones autonómicas, decía de aquí a la semana que viene.
3: Yo creo que más pronto que tarde, y más pronto que tarde puede ser, en unas semanas vamos a tener noticia de ello. Lo que estoy seguro es que Moreno Bonilla convocará elecciones cuando mejor le venga a él, no cuando mejor le venga a los andaluces, que es otra media verdad que viene diciendo cada vez que tiene oportunidad. Y esperemos que sean las elecciones cuanto antes. Desde luego, Vox está preparada para afrontarla con la mayor de las garantías.
2: Y el líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha tildado de gran error la iniciativa de una decena de alcaldes del Partido Popular que este miércoles acuden a Bruselas. Van a denunciar ante la Comisión Europea la manera en la que el Gobierno está distribuyendo las ayudas, a los fondos europeos. Espadas critica que se alineen con la estrategia general del PP de confrontar con el PSOE y con el Gobierno, deteriorando, decía, la imagen de España.
3: En vez de quejarse, lo lógico y natural es ponerse a trabajar, es ponerse a definir proyectos, hacerlo además de manera participada y concertada, insisto, porque esto no va solo de lo que diga la Junta de Andalucía, esto va de lo que diga eh, la iniciativa privada, de lo que digan los agentes sociales y económicos, de lo que digan los ayuntamientos y diputaciones.
2: Y dejamos la política a un lado. En sucesos, la autopsia del cadáver de Esther López confirma signos de violencia y que esta mujer murió el mismo día de su desaparición. El análisis del teléfono móvil que apareció con el cuerpo puede determinar los movimientos que hizo esa noche y los 23 días que estuvo desaparecida. El cadáver podría haber sido trasladado al lugar donde fue hallado horas antes de su localización, cerca de una carretera de Traspinedo, en Valladolid. Su alcalde, Javier Fernández, apunta que las imágenes de las cámaras de seguridad pueden ayudar y mucho a esclarecer los hechos.
3: Investigaron cuando Esther todavía estaba desaparecida para marcar un punto donde ya podía haber presuntamente desaparecido, pues ahora se utilizarán por si alguien pudo dejar allí el cuerpo en la noche del viernes al sábado pues a ver si hay algún vehículo que es sospechoso o a ver un poco cómo, cómo pudo suceder todo.
2: Y la directora general de la Guardia Civil ha pedido evitar lucubraciones sobre la muerte de Esther López. Hay que tener paciencia y esperar a la investigación y a los resultados del auto, se ha dicho María Gámez en la localidad malagueña de Cártama.
6: Tenemos que ser un poco pacientes para, para determinar con seriedad y con rigor y no podemos estar en el momento de las lucubraciones que yo creo que no son buenas, es el momento de dejarle tiempo a los investigadores y por supuesto a que termine todo el trabajo que conlleva la autopsia.
2: Y la policía investiga en Jerez la agresión que ha sufrido un joven discapacitado intelectual de 19 años fue abordado por cuatro jóvenes que la emprendieron a patadas contra él cuando se dirigía a casa de un familiar, le rompieron la mandíbula y apenas ve de un ojo sigue hospitalizado. Así lo cuenta José Manuel Reganzón, que es tío de la víctima.
3: Se enseñaron con él y el sitio no bueno, sabía qué le iba a pasar, porque decía que, que, que se quería que lo iban a matar. Pobre pocha, que se levanta con pesadilla, con sus dolores.
2: Es el segundo caso de agresión de esta índole que se produce en Jerez en una semana, Según ha sabido Canal Sur Radio, la policía local identificó el pasado fin de semana a un grupo de jóvenes que desde un coche lanzaron a adoquín a un chico. Y Podemos y los socios de investidura se abren a apoyar la propuesta del PSOE para que sea el defensor del pueblo el que investigue los abusos en la iglesia. El PP rechaza la iniciativa porque pide indagar sobre todos los abusos. Bildu ya ha dicho que analizará la propuesta socialista y se abre a conversaciones. La iniciativa la presentado la exvicepresidenta Carmen Calvo y el portavoz del partido en el Congreso. Calvo ha destacado que lo prioritario es no defraudar las expectativas de justicia de las víctimas.
6: Para las víctimas, justicia, empatía y comprensión de todos. Que no solamente es por el bien y por la justicia de quienes han tenido que vivir estos terribles episodios en sus vidas, sino que con ello lanzamos un mensaje de altísimo valor y es que la infancia tiene que estar protegida de estas situaciones de abuso.
2: Y los presidentes de Francia y Rusia Macron y Putin han hablado esta noche cara a cara en Moscú durante cinco horas las imágenes de televisión los han mostrado separados por una larguísima mesa no ha habido concesiones ni acuerdos concretos pero al término el presidente Galo ha visto puntos de convergencia entre ambos y Putin se ha mostrado moderadamente optimista.
0: El
7: presidente Macron prefirió venir a Rusia para compartir opiniones sobre lo que deberíamos hacer creo que algunas de sus ideas pueden servir y de base para Daré nuestros próximos idea, pasos. наверное
3: которых пока еще рано говорить
2: y el impulsor de la campaña, soy mayor no idiota, Carlos San Juan, va a entregar hoy en el Ministerio de Economía 600.000 firmas que ha recogido en Internet en apoyo a un trato más humano en las sucursales bancarias y para que no cierren oficinas en los pueblos. Se va a entrevistar con el secretario general del Tesoro y a todo seguido hará una entrega simbólica de firmas en varias oficinas próximas. Finalizará su recorrido en el Banco de España. Y Sevilla será la sede de la cuarta universidad del CEU en España, que ya cuenta, con campus en Madrid, Valencia y Barcelona con un centro denominado Fernando III con titulaciones vinculadas a las ramas empresariales y técnicas el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a la apertura del proceso legislativo de reconocimiento de este nuevo centro que comenzará su andadura en Sevilla y la empresa matriz de Facebook e Instagram ha amenazado con la posibilidad de cerrar sus servicios en la Unión Europea si se le sigue impidiendo transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos. En su último informe, ante la Comisión de Bolsa y Valores, la empresa de Zuckerberg explica que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le restringe el uso de los datos de los usuarios, podría tener consecuencia para su capacidad de proveer servicios la razón fundamental de esta amenaza estriba en la dificultad de que las mayores restricciones de privacidad en europa suponen para poder personalizar los anuncios online que es la principal fuente de ingresos de las redes sociales así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora con la información local
1: en la mañana de andalucía de canal Sur Radio.
8: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Siete adultos y un bebé han resultado afectados por inhalación de humos en el incendio de un hotel en La Cartuja, en la capital. Enseguida los detalles en un día en el que van a comenzar las obras de las atarazanas después de 20 años hablando de su restauración. Hoy tenemos cielo despejado, viento del este con rachas fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Écija y Lebrija y 23 en Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
8: Enorme despliegue de bomberos en Sevilla para sofocar el incendio del hotel Exe Isla Cartuja de la capital. Su actuación rápida y eficiente ha evitado una tragedia. El fuego se ha saldado con siete adultos y un niño de un año intoxicados por humo. Todos leves, salvo una mujer que ha necesitado atención hospitalaria. Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal han salido al exterior o se han resguardado en las habitaciones y también en la azotea del edificio.
3: Yo he visto que estaban los bomberos y tal y yo digo, pues, abajo, vámonos. Y cuando llegué al hall así ha sido cuando he visto todo el humo que se me ha metido encima y, y, y de repente ha salido un bombero y digo, ¿por dónde salgo? Digo, que está esto lleno de humo.
8: Una pareja y su hijo han sido evacuados por la fachada en la cesta de una grúa de los bomberos. El fuego se declaraba sobre las 7 de la tarde en el almacén de toallas, sábanas y mantas de la planta baja pero, y aunque ha sido sofocado con rapidez, ha generado una gran masa de humo que se ha extendido por todo el edificio, nos lo contaba uno de los bomberos.
3: Ninguno grave... Que yo sepa, y se ha trasladado una persona con niveles altos de monóxido al hospital. La afectación fundamentalmente es del humo a partir de la, de la planta baja... ...o sea que los daños se concentran en lo que es la zona de, del fuego".
8: Ahora habrá una investigación para determinar las causas de este incendio. 6 de la mañana y 52 minutos.
3: Porque realizar una obra eficaz y
0: eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: Los contagios y los hospitalizados bajan de forma considerable por coronavirus. Tras el fin de semana hay 719 nuevos contagios sin ningún fallecido. La tasa cae a 519 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados ya han bajado por, hay menos de 400, son 383. En UCI hay 43 y hoy se vacunan por segunda vez los niños de 11 años que se pusieron la primera dosis hace ya ocho semanas. En la capital será a partir de mañana en la Facultad de Matemáticas. La Plataforma de Alcaldes de Sevilla en defensa de la sanidad pública ha convocado una concentración de protesta a las cinco y media de esta tarde junto al Palacio de Santelmo, donde está el Gobierno andaluz. Son 90 regidores del PSOE y de adelante que reclaman más inversión en personal y medios materiales. El alcalde de Lebrijas, uno de ellos, José Barroso, considera que la pandemia no puede ser una excusa.
3: Si la atención a que por el tema de la COVID-19 eh, se produce solo este problema, pues nos estamos desviando de, del tema. Un volumen de increíble de personas que intentan pedir número a través de internet, que intentan pedir número a través del teléfono y que no le dan número y que las agendas están cerradas.
8: El gobierno andaluz ha ordenado la contratación con carácter de emergencia de las obras para la reforma y equipamiento del futuro Hospital Macarena Cartuja por un importe superior a 7 millones de euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 10 meses y este hospital tendrá 80 camas y 10 puestos UCI. En principio ayudará a reducir la presión hospitalaria del Macarena por COVID, pero está destinado a ser hospital de la mujer. Y otras obras comienzan hoy los trabajos en las Atarazanas, los astilleros del siglo XIII de Sevilla. El presidente de la Junta y el alcalde asisten al inicio de estas obras con la Caixa. El proyecto es obra del arquitecto Vázquez Consuegra y comienza a ser una realidad 20 años después de que se planteara por primera vez. Espacio Atarazana será un centro cultural de interpretación multiusos con salas de exposiciones, una cafetería y también una librería. Además la Consejería de Fomento va a solicitar al Ministerio de Transporte que sea el jueves cuando se reúna la Comisión Técnica para construir el tramo norte de la línea 3 del metro, un primer encuentro necesario para evitar retrasos y acelerar este proyecto. Lo decía aquí en Canal Subradio la consejera Marifran Carazo.
5: Tenemos que darnos prisa, pero tenemos que ser rápidos. Lo de la mesa de trabajo está bien, pero si la mesa de trabajo avanza y nos implicamos todos y ponemos voluntad. No queremos defraudar. Hay una expectación muy importante, una lisión generada en torno a este proyecto también muy importante. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de comenzar esa infraestructura, su
4: construcción, en 2022.
8: Y otra obra, el Consejo de Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que permitirá dotar a Sevilla de una nueva universidad privada, la Fernando III El Santo, impulsada por CEU, estará ubicada en Bormujos, donde ya tiene un centro universitario. Y los comerciantes sevillanos han cerrado la campaña de invierno con una caída de ventas del 20%. Las rebajas no han sido buenas y tampoco lo fueron los meses anteriores. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla, Tomás González, señala que las pequeñas empresas no pueden hacer frente a los descuentos de las grandes, aunque en esta caída de ventas intervienen distintos factores.
3: La subida generalizada en los precios, los combustibles, la electricidad, se ha disparado el gasto de la familia. Hemos tenido restricciones en cierta medida en, de cara al turismo. La pandemia no ha terminado y, bueno, quiere si que no hay muchas personas que tienen miedo de salir a la calle.
8: Y otra protesta en este día, a las 10 y cuarto de la mañana, comisiones sobre las IUGT han convocado una manifestación que saldrá desde la estación de Santa Justa para pedir que se reconozca el carácter esencial de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales en Sevilla. Denuncian que la patronal ha bloqueado el convenio y no se avanza en la mejora de los derechos y los salarios. Seis de la mañana y 56 minutos.
6: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia AdWords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63.
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando
8: de galletas, reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
3: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: El Ayuntamiento de Sevilla homenajeará a Pascual González. El alcalde Antonio Muñoz entiende que toda Sevilla está en deuda con el fundador de Cantores de Hispalis y se ha ofrecido ya a organizar un acto en su homenaje
0: que Estamos a su disposición para pensar cuál puede ser el mejor tributo que la ciudad le debe de, le debe de rendir. Yo creo
3: que a corto plazo y con la feria en unos meses, como esperando que se desarrolle, lo mejor que podemos hacer es bailar la sevillana de, de los cantores y de Pascual.
8: Cientos de sevillanos han despedido al fundador de los cantores de Hispali en la iglesia de San Benito, en la Calzá, en su barrio, y le han mostrado su reconocimiento y admiración. Sus compañeros de cantores han destacado de Pascual su personalidad y su manera de cantar a Sevilla. Lo decía, por ejemplo, uno de ellos, Juani.
0: Ha sido un hombre extraordinario, un ser extraordinario, una persona distinta para todo, para lo bueno y para lo malo. Era un hombre de mucho carácter, un hombre muy íntegro.
8: Y más asuntos. El Ayuntamiento de la Capital va a facilitar a través de Envisesa alojamiento a investigadores que vengan a la ciudad a desarrollar sus proyectos. El objetivo es dar a conocer al público en general la importante labor que desarrollan y fomentan con becas, alojamientos y cesión de espacios. Para el alcalde, Sevilla tiene todas las condiciones para ser referente internacional de la investigación, del desarrollo y la innovación.
0: Es importante no solamente retener el talento de los investigadores sevillanos, sino también que seamos una ciudad atractiva para que otros investigadores puedan venir a Sevilla y, por tanto, desde el momento que le podamos estar facilitando el alojamiento, entendemos que estamos añadiendo competitividad a nuestra ciudad.
8: Y en sucesos les contamos que la Policía Nacional ha identificado a un hombre de 39 años como autor de acoso y hostigamiento a varias menores en los alrededores del Colegio Portaceli, en Nervión, en la ciudad. Perseguía a las escolares, les hacía preguntas e incluso las insultaba, pero no llegaba a tocarles. Tras la denuncia presentada en la comisaría, el testimonio de las menores ha sido crucial para pues, identificar a este hombre que sufre una enfermedad mental y está ya bajo custodia de una asociación. Antonio Camaño, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis se enfrenta mañana miércoles al Rayo. Rayo Vallecano en las semifinales de la Copa del Rey, eliminatoria que se va a disputar a doble partido y que va a comenzar ese choque en el estadio de Vallecas, con el primer problema extradeportivo, porque ha anunciado el Rayo Vallecano que no va a dar entradas para el equipo visitante. Los aficionados del conjunto verde y blanco tendrán que ir a taquilla si quieren tener una localidad. Y el Sevilla, que está pasando por un momento crítico en la Liga, empate en el Sadar, malos resultados últimamente de los cuatro últimos partidos sumando la Copa del Rey, el conjunto de Lopetegui no ha conseguido ninguna victoria empates en liga y una derrota en la Copa del Rey ante el Betis.
8: 9 grados en Sevilla, 7 en Umbrete.